0: Buenos días queridos amigos, nos volvemos a encontrar un sábado más aquí en su programa radial El Pichanazo. De 7 a 7 y media de la mañana vamos a aprender y nos vamos a educar sobre un tema muy importante y una problemática que actualmente nuestro país está sufriendo, que es con el problema de la sequía. Este es nuestro programa número 20. ¿Cómo pasa el tiempo ya culminando el año 2022? Agradecerles de todo corazón a todos nuestros radioescuchas... ...que sabemos que en cada rinconcito de aquí de nuestros valles cruceños... ...nos están escuchando y aprendiendo cada día, ¿no? Hoy vamos a tener cuentos leídos por niños... ...el sector ya conocido como el radioteatro el espacio por la PEBAC y vamos a aprender también cultura e idioma japonés, así que no se parte de su radio, que empezamos. <Susurra> la oficina de Bifar se encuentra la tienda Motainay. Usted puede pasar y adquirir diferentes productos ecológicos. Se encuentran cepillos de bambú, cubiertos de bambú, bombillas y cotonetes de bambú, puffs de llantas que son asientos hechos con llantas, macetas de llantas, jabones ecológicos. ¿Qué se hacen con aceites usados y lavavajillas ecológicos? Esto lo hacemos con la intención de concientizar a todas las personas de que nuestros residuos pueden ser reutilizados y darles una finalidad y que no lleguen al botadero. El dinero recaudado será destinado para actividades de comité de reciclaje en los barrios. Motainai es un concepto de origen japonés que significa reduce, reutiliza y recicla.
1: Había llegado al, al pueblo un hombre, hacía ya varios meses. Se instaló solo en un campo dispuesto a sembrar. Nadie lo conocía demasiado y no porque el hombre no quisiera, sino porque muchas veces la gente no se tomaba el tiempo para conocer al otro. A todos les parecía un ser extraño. Había llegado en la peor época, la sequía se había instalado y y parecía no querer irse, todos se preguntaban por qué y para qué sembraba ese desconocido si ya nada crecía, al hombre no le importaba, día a día y a pesar de la falta de lluvia él sembraba, el resto del pueblo no, esperaban a que el clima mejorase para hacerlo, todos se quejaban, se preocupaban por ese presente ad adverso y un futuro incierto. Sin embargo, el hombre parecía no meterle al presente ni al futuro. Sembraba y mientras lo hacía entonaba dulces melodías. Todos llegaron a creer que estaba loco, que no tenía sentido alguno de la re realidad y mientras los comentarios sobre el loco de la sequía Inundaban el pueblo, el hombre cantaba y sembraba. Cierto día, un niño, cansado de escuchar a sus padres criticar al forastero, decidió hablar con él. «Todos dicen que están locos», le dijo el niño con la sinceridad e inocencia que solo la niñez permite. El hombre lo miró, y si bien sabía perfectamente por qué, le preguntó, «¿Tú sabes por qué?». Porque mientras siembras y siembras a pesar de la sequía, nadie entiende por qué lo o para qué lo haces si nada crecerá, respondió el pequeño. Yo amo sembrar, es lo que sé hacer, he nacido para eso. Si solo siembro para cu cuando el clima es favorable, ¿qué mérito tienes? Que seguro crecerá lo que has sembrado y no perderás tiempo y semillas, respondió el niño con la sinceridad de antes. Mira pequeño, dijo el hombre, yo siempre siembro, pues para eso nacido, no y si no sembrase no sería yo. Aún sin lluvia yo necesito sembrar porque sé que a pesar de la falta de agua, algo luego crecerá, créeme, yo siempre siembro mis semillas. Las del trabajo honrado, las de la esperanza, las del esfuerzo y sé que más allá de todo, algún día mi esfuerzo dará sus frutos. El niño, en la sabiduría propia de la infancia, entendió que ese hombre de loco no tenía nada o que, en todo caso, era mejor contagiarse de esa locura que vivir con la contadura que veía todos en los demás? Llegó a su casa, tomó unas cuantas semillas y comenzó a sembrar.
0: Muy bien, ahí terminamos de escuchar un cuento muy bonito para reflexionar, El Loco de la Sequía, leído por la niña Valeria Gutiérrez. Y me quedo con esta última frase que dice, Yo siempre siembro la semilla del trabajo honrado, del esfuerzo y de la esperanza. Yo creo que a pesar de las adversidades tenemos que verle el lado positivo a todas las situaciones de nuestra vida. Muchas familias han sufrido y siguen sufriendo con el problema de la sequía, pero es consecuencia de las acciones que nosotros hemos tomado, las acciones negativas con nuestro medio ambiente, deforestación, chaqueos, contaminación, y creo que tenemos que tomar conciencia de que esas acciones están causando daños a nuestro planeta. Para entender un poco mejor sobre esta problemática ambiental de la sequía en nuestro país y a nivel mundial, vamos a hablar un poco sobre las clases de sequías que existen. Sequía meteorológica. Este tipo de sequía se debe a la ausencia o escasez de precipitaciones durante un periodo determinado. Esto quiere decir que deja de llover en alguna zona del país. La sequía agrícola esta sequía lo hemos sufrido mucho aquí en nuestros valles cruceños. Este tipo de sequía afecta más a los cultivos y puede ser debido a una ausencia de lluvia o a una actividad agrícola mal planificada. Hay muchas familias también que deciden sembrar en temporadas donde la sequía es demasiado y por eso también no se tiene resultados en una producción agrícola. La sequía hidrológica. Este tipo de sequía se produce cuando las reservas de agua de la zona están por debajo de la media. Se puede deber a la falta de lluvia o a la inadecuada actividad humana. Y este tipo de sequía también aquí en nuestra ciudad de Valle Grande y en varios municipios de los valles lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque ha disminuido el caudal que nos llega hasta nuestros domicilios. Han estado cortando por determinadas horas también y es por la falta de agua que hay en las tomas de agua que nos llega hasta la ciudad de Balearán. Debemos concientizarnos y siempre, no me voy a cansar de decirlo, debemos cambiar nuestros hábitos de solo destrucción. ¿Pero cuáles son las principales causas de la sequía? La ausencia o escasez de lluvia, sobre todo durante las épocas que le corresponden, por lo que el agua es escasa. Las actividades humanas, como la sobreexplotación de tierras agrícolas, el riego excesivo o la deforestación, fomentan la erosión y afectan negativamente a la capacidad que tiene el suelo de almacenar y retener agua. Estos efectos se desencadenan sobre todo a nivel local, las actividades que fomentan el cambio climático y el sobrecalentamiento global, tanto las actividades humanas como naturales. Esto provoca un aumento en precipitaciones con inundaciones en determinados lugares y periodos de sequía y calentamiento en otros, por lo tanto estos efectos son a nivel global. La utilización en agricultura de productos tóxicos como el amoníaco aumenta el riesgo de desertización. Más adelante vamos a estar hablando sobre cuáles son las consecuencias de la sequía. Ahora vamos a presentar el capítulo 20 del radioteatro. ¡Escuchemos!
2: ¡Que llueva, que llueva! ¡La vieja está en su cueva! ¡Los pajarillos cantan! ¡Las nubes se levantan! ¡Que sí, que no! ¡Que caiga agua un turbión! ¡Que se llenen las chacras de agua un montón!
3: ¿En qué andas, Horacio? ¡Por Dios vos! ¡Te ha entrado la locura, ¿no? ¿O es que te ha dado insolación?
2: ¡Estoy haciendo! La danza de la lluvia, mujer. Naná,
3: naná, naná. naná bu, 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 bu. ¿Danza de la lluvia? Sí, eso más bien parece una canción de niños. Es verdad, don Horacio. Esa es una ronda infantil. No creo que sea la danza de la lluvia. Parece que andas muy sin oficio vos, Horacio, que andás haciendo locuras.
2: No es locura, mujer,
3: es que ando de más
2: de preocupado por la sequía. No ves que no llueve nadita, los soles están fuertísimos.
3: Te entiendo, Horacio, tú y tú estamos preocupados, pero no podemos hacer mucho.
2: Vos serás. Yo he hecho de todo.
3: He mandado misa
2: a tuitos los santos, he mandado hacer rezar novena, he hecho rogativas, y nadita ha funcionado, nada que llueve, por eso me dije... ...tengo que usar mi último recurso. ¿Cuál? Lo que me han pillado haciendo, pues... ...la danza de la lluvia.
3: Mm, pero eso no va a funcionar, Horacio. ¿De dónde
2: sabéis vos? Por ahí sí, no estaba mal intentarlo.
3: Es verdad, don Horacio. La situación es muy preocupante... ...y mucha de nuestra gente... ...se ha visto en la necesidad de hacer rogativa.
2: Sí, pues maestrita, es que también... ...ni una gota cayó. Y para los agricultores nos provoca perjuicio, ya que hasta ahorita no ha llovido y no podíamos ni arar la tierra para poder sembrar.
3: La verdad que este año se ha sentido más que nunca la sequía, perjudicando a muchos. Hasta agua para tomar no estaba viendo. Por ejemplo, en Valle Grande, la cooperativa se ha visto en la obligación de activar su plan de contingencia, cortando el agua en horas determinadas para racionar el consumo. Y
2: estoy seguro, que no ha faltado la gente que no entiende y se anda enojando y reclamando.
3: Sí, pues, para culpar son número uno. Eso es verdad. Solo en algunas horas había agua. Recuerdo que un año realmente faltó enormemente el agua. Que la población se vio en la necesidad de traer agua en cisterna y repartir en balde, como en los años 70. Oiga, qué grave, maestrita. Y esto se debe a la contaminación, ¿no? por todos los cambios climáticos que estamos viviendo. Así es, doña Clioff. Por eso es que tenemos que seguir creando conciencia del cuidado de nuestros bosques y biodiversidad. Pero en este tipo de situaciones se debe tener un uso consciente del agua. ¿Cómo es eso? Usar el agua para lo necesario, como ser, para beber, cocinar, asearse, y no derrocharlo. Porque algunos viendo que no hay mucha agua se ponen a lavar sus movilidades con manguera, o incluso sus mismos patios y demás. Esa es la pura verdad.
2: Oiga, maestrita, ¿y usted sabe qué medidas de racionalización podríamos tomar en caso de sequía?
3: Hay algunas medidas, don Horacio. Yo sé algunas. Si quiere, se las puedo mencionar. Si me hace favor, maestrita. Con mucho gusto. Las podemos dividir por áreas de nuestra casa. Eso sí que se escucha interesante. En el baño. Revise periódicamente que el flotador esté funcionando correctamente. Que el agua no se fugue por el rebosadero y que la tapa selle bien. En el caso de la limpieza personal, tome su baño diario de 5 a 10 minutos máximo y cierre la llave mientras se enjabona. Maestrita, ¿y para regar mis plantitas qué puedo hacer? ¿No regarlas para no desperdiciar agua? Pero tampoco quiero que se muera. Nunca se pediría eso, doña Clos, porque también son seres vivos y las plantitas ayudan al medio ambiente. En el caso de jardín y planta, seleccione de plantas de la región, ya que consumen menos agua y son de raíces profundas. El riego de plantas y jardines, hágalo después de las 8 de la noche, así gastará menos agua, ya que retienen mayor humedad. Riegue el jardín una vez por semana y con agua de reuso, como la utilizada para enjuagar la ropa. Cuando realice la limpieza en casa, enjabone sus platos en una sola tanda, no de uno en uno, así ahorrará hasta 25 litros de agua por enjuagar. Retire los restos de comida y grasa antes de lavar sus trastes. Así empleará menos tiempo en esta actividad y ahorrará más agua. No los quite a chorro de agua. Utilice jabones y limpiadores amigables con el medio ambiente y de preferencia úselos en baja cantidad con agua. Evite aplicarlos de forma directa. Cuando use su lavandería, utilice cargas completas en el caso de la lavadora, ya que representan gastos de agua, luz y detergente. Utilice las cantidades de detergentes o suavizantes que marca el fabricante. Lea las instrucciones. Así ahorrará agua. Si lava a mano, no tire el agua de primer enjuague. Le servirá para enjuagar otra cantidad de ropa.
2: ¿Y para el lavado del auto, maestrita?
3: Para el lavado de auto, utilice un balde y productos ecológicos. El uso de manguera desperdicia mucha agua, además que repercute en sus bolsillos.
2: Eso es cierto, maestrita. Y para darle agua a mis animalitos, ¿qué puedo hacer?
3: Es recomendable comprar bebederos de plástico o construirse bebederos de cemento, ya que estos almacenan muy bien el agua. Nuestra gente está muy acostumbrada a los pozos o lagunas, pero estas son hechas en tierra directa, lo que provoca que el agua resuma en gran cantidad cada día, haciendo que en semanas se seque y se pierda el agua. Y hay algunas personas que llenan sus pozos directamente del grifo y no de las lluvias. Elay, eso es
2: verdad, hasta yo lo hice. Muchas gracias por ese consejo, maestrita. Ahora mismo me voy a construir mi bebedero de cemento para dar agua a mis animalitos y así no derrochar agua. Peor en estas épocas de sequía. Es lo
3: mejor, don Horacio. Maestrita, y creo que en estas épocas es necesario hacer campañas de concientización sobre el uso racional del agua, ¿no? ¿O usted qué opina? Sí, doña Clof, es muy necesario. Es por eso que me he propuesto para el próximo año Realizar con los niños campañas del uso racional del agua Y así crear conciencia en nuestra gente Para afrontar de buena manera esta situación
2: Si necesita ayuda maestrita, estamos a su servicio
3: Muchas gracias don Horacio El aire empezó a tronar y se está nublando Sí, va a llover después de tanto tiempo Parece que va a funcionar tu danza de la lluvia Horacio Viste, si te he
2: dicho, mujer, tenías que usar mi último recurso.
3: Parece que te voy a ayudar con tu danza. ¿Para qué llueva de una vez? Todos vamos a tener que aprender para hacer que llueva. Bueno, don Alassi y doña Cleofi, yo me iré nomás. No quiero mojarme. Además, si quiero agarrar agua de la lluvia para regar mis plantas. Fue un gusto verlo. Hasta luego.
2: Hasta luego, maestrita. Nosotros también agarraremos agua de la lluvia en el tanque.
3: A ver, enséñame. ¿Cómo era tu canción? A ver, primero, estire su pico y haga.
2: Eso, ay, qué linda soy, mi mujerita. Ahora dice: ¡Que nuevas, que nueva, La vieja está en su cueva. Pajarillo canta.
0: Estuvimos escuchando el capítulo 20 del radioteatro. Nos dieron muchos consejos para ahorrar el agua desde nuestros domicilios. Ahora vamos a escuchar cuáles son las consecuencias de la sequía. Pérdida de producciones agrícolas y tierras para el ganado, con la consiguiente pérdida de ingresos y alimentos. Además, al haber escasa producción de los alimentos, estos suben de precio por la ley de oferta y demanda. Malnutrición, deshidratación y enfermedades. Muchas personas, niños, pueden sufrir este tipo de enfermedades a causa de las sequías. Hambre debido a la escasez de los alimentos. Migración de los seres humanos y especies de animales. Daños en los hábitats naturales. Pérdida de la biodiversidad o lo que es la reducción e incluso la extinción de especies vegetales y animales, tormentas de polvo por la desertificación y erosión, inestabilidad mundial que puede desembocar en conflictos y guerras por los recursos naturales y menor oferta de alimentos en el mercado. Son muchas consecuencias negativas que causan las sequías. El agua es de vital importancia para el planeta y para el ser humano. Cuidemos el agua, cuidemos nuestro planeta porque las consecuencias de la sequía son negativas y en muchos casos son devastadoras. Ahora damos el espacio a la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático.
4: Sequía en Bolivia. Hola, mi nombre es Mónica Flores, miembro de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, FEBAC, y hoy les voy a comentar sobre la sequía en nuestro país. ¿Sabían que en los últimos tiempos la sequía afectó a más de 102.440 familias y cultivos en más de 2.000 comunidades de Bolivia? Comentó el ministro Reini González el pasado noviembre. En los últimos meses, varias regiones de Bolivia están registrando intensas olas de calor y sequías, fenómenos que amenazan a la agricultura, el medio ambiente y la salud de las personas. El déficit de precipitaciones que afecta a Bolivia comenzó en 2020 y hasta la fecha continúa. La falta de lluvias que conduce a la sequía es de preocupación para los productores locales que se ven afectados por la falta de agua, la cual puede afectar no solamente la disponibilidad de alimentos, sino también a la producción energética por la disminución del caudal de las hidroeléctricas. También representa grandes pérdidas económicas para las familias que subsisten de la producción de alimentos. Este año... Las regiones más afectadas por la sequía son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, chuquisaca y Santa Cruz, donde varios municipios están sufriendo por falta de agua y de las lluvias. Pero, ¿por qué está sucediendo esta sequía prolongada climático? Porque el fenómeno climático de la niña se ha prolongado. ¿Y qué es el fenómeno de la niña y qué relación tiene con el cambio? Primeramente, entendamos a qué nos referimos con la niña. La niña es un fenómeno natural que ocurre durante miles de años, donde las aguas del Océano Pacífico se enfrían, por lo que disminuye sustancialmente la temperatura, provocando inviernos muy fríos en el norte de América, condiciones secas o bajas precipitaciones en Sudamérica y condiciones más húmedas de lo normal en el noroeste de Brasil. Si bien la niña es un fenómeno natural, que ocurre desde hace miles de años, este se ha intensificado como resultado del cambio climático provocado por las actividades humanas, como la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y otras actividades que intensifican la emisión de gases de efecto invernadero. Según la Organización Meteorológica Mundial, agencia que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, ha advertido que la niña probablemente persiste hasta el año 2023, es decir, que entraremos al tercer año consecutivo de temporada seca en nuestra región. ¿Pero qué podemos hacer ante esta situación? Desde la juventud debemos promover la educación ambiental como primera medida de la acción climática, promover la reducción de deforestación y otras actividades que contribuyan contribuyen al incremento de, de gases de efecto invernadero apoyar e incentivar la producción de alimentos mediante la agricultura familiar consumiendo nuestros productos locales, busquemos alternativas sostenibles y de adaptación como la recolección de lluvia. y promovamos políticas públicas que apoyen a las comunidades más afectadas por la sequía en nuestro país
0: Muchas gracias a nuestros amigos de la PEVAC. Ya estamos por llegar a la parte final de nuestro programa radial, ahora vamos a dar el espacio a la licenciada Kaori Ki, ella nos va a enseñar sobre cultura e idioma japonés.
5: Hola, o bien Habla Kaori. Es la hora de... Aaaa, Aprendemos japonés y cultura de Japón. Hoy hablo platos representativos japoneses. Cuando vas a otro país, es divertido probar la comida de este país. Hay muchos ingredientes para comer por primera vez y métodos de cocción. Especialmente en Japón, hay muchos tipos de comida y puedes disfrutar de muchos sabores diferentes. En esta ocasión, presentaré algunos platos típicos en japoneses. ¿Hay algo que sabes o hayas comido? Hablando de Japón, primero, sushi, un alimento raro que come pescado crudo. ¿Lo ves? El pescado crudo se coloca sobre arroz mezclando con vinagre y se come con salsa de soya y wasabi. Cuando pregunto cuál es plato típico japonés para los japoneses, el nombre de este alimento casi siempre sale. En el pasado se vendía puestos en calle, pero ahora puedes encontrar sushi barato y de delicioso en el restaurante Kaiten sushi. Es restaurante de sushi casual en Japón. El sistema es único. Los platos de sushi están en el transportador de cinta y están rotando en frente de los clientes. Abrando otro plato, deliciosa carne crecida, sukiyaki con sabor dulce y salado se combina bien con arroz blanco. Cocinar en una olla caliente se llama nabe Reori o nave en Japón. El sukiyaki es uno de ellos. Se le, se le añade carne y verduras, se le añade salsa de soya, sake y azúcar para hacerlo dulce y salado y se come sumergiéndolo en un huevo crudo. Es un plato que querrás comer durante los fríos meses de invierno. En general, los japoneses tienen una fuerte imagen del sukiyaki como carne de res, pero, dependiendo de la región y era en Japón, el cerdo, el pollo, el pescado son comunes. Siguiente plato: Puedes disfrutar del sabor de los ingredientes. Tempura. Los camarones, el pescado y las verduras se sumergen en un rebosado de harina y huevos se fríen en aceite. Se come con salsa o sal. Los japoneses son más particulares sobre cómo servir tempuras que cómo prepararlas. Colocar los camarones encima de las otras verduras para que se vea mejor. Además, la tempura recién hecha tiene una gran textura, así que cómela mientras aún está caliente, crocante. Otro plato, estos son fideos japoneses, udon y soba. Videos japoneses, udon, está hecho de harina de trigo y soba está hecho de harina de trigo sarasol. Ambos se pueden comer fríos o calientes según la temporada. También puede disfrutar del sabor de soba comiéndolo como saru soba. Cuando pides saru soba, viene con sobayu, el caldo en el que se hierve el soba. Sobayu es nutritivo, así que puedes beberlo tal cual o puedes mezclar la sopa espesa después de comer soba con sobayu y beberla. La única advertencia es que las personas con alergias al frigo saráceno tienen más probabilidades de experimentar síntomas más graves que otras alergias, si comen o huelen el frigo saráneo. Aquellos que ven soba por primera vez necesitan entender eso. Aparte de platos típicos de Japón, hay una comida favorita mía que se llama gyudon. Gyudon, a menudo traducido como pol de ternera, es un plato de la cocina japonesa que consiste en un cuenco de arroz cubierto con carne de ternera, picada y cebollas previamente remojada en una salsa dulce, aderezada con salsa de soya y mirin. El lugar donde yo trabajaba en Japón había sequía cerca de la oficina, así que iba a comer, es que es muy muy económico y gratis. Un yudón normal puede comer más o menos en 23 día. Cuando pide, menos de 30 segundos, meter o el yudón pedido, es muy, muy rápido. Es extraño mucho comer yudón. 上の、エストシリア、ソドオコルオイ、メディスピード、さようなら、じゃあまた。
0: queridos amigos, llegamos a la parte final de su programa radial agradecerles de todo corazón por sintonizarnos sábado a sábado, que estén pasando hermosas fiestas de fin de año junto a su familia y que el año 2023 sea de mucha bendición salud y amor para todos, con ustedes su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beizaga esto fue El Pichanazo